0: Alors, je reprends ce que arrêté hier. Et temps, et juste une seconde, juste une seconde. Oui. Tu peux préciser euh, aux, aux deux ou trois personnes que tu as en face que quand il y a une Agada, deux, trois quand il y a des Agadotes... je suis d'accord. Il y a raison qu'on est Agada, on ne peut pas prendre la au sens littéral. Quand on parle de c'est pas possible. Rabinet, je veux dire par là, c'est quand même très C'est pas, c'est pas nous. Comme Rabbi a... entière, si on pense que c'est des êtres humains, alors nous, on est comme des âmes. Donc, vous pouvez prendre exactement et même pas et moi moi je suis d'accord comme je suis d'accord pour, hein. pour certains hein. pour les ânes, hein, je suis d'accord pour certains les parle. allez je reprends on s'arrêtait hier on est dans Chalim, on est à la page 15 on doit être B2 B3 hier on a une marque loquette euh, est-ce que Moshe Benou il a construit deux arones deux armoires une armoire un premier haron pour les deuxièmes tables de la loi qui étaient complètes et un premier haron et une première armoire pour les débris des tables de la loi qui ont été cassées. Ça, c'est un premier avis qu'on a vu hier. C'est un premier avis qu'on a vu hier au nom de Rabbi Rabiouda Ben-Lakish. Et il y avait un autre avis qui s'appelle Chachamin, qui te dit qu'il y avait un aron, une armoire et que dans cette armoire unique, il y avait et les tables de la loi entière et deuxième et les débris des premières tables qui ont été cassées. Donc, hier, on a deux avis. Rabbi Rabiouda Ben-Lakish qui dit qu'il y avait deux aronotes et... Rachamim qui disait qu'il y avait un Aaron. Donc maintenant Agmara, on s'arrête là. Il va amener des psukim qui vont essayer de conforter les avis des uns et des autres. Donc je suis Telvavamudbet 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Karia, Nesayareu et Rabanan. On a un verset qui va conforter l'avis de Rachamim. Dit Agmara. Il y a eu la guerre contre les Figishtim. Alors, les Néisraël, ils sont arrivés avec Aaron. Et quand les ils ont vu Aaron, ils ont tremblé. Ils ont dit à nous, malheur à nous. Miyat sirinou miyada Elohim, haadirim haere. yomayon Donc, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc, en quoi c'est une preuve pour Khachamim puisque, étant donné qu'il y avait une armoire, on ne peut pas dire qu'il y avait toujours une arche qui sortait avec les Israël quand ils allaient faire la guerre. Donc, s'il y avait la guerre-arche, elle était dessus, donc, machma pour Rachamim, c'était une seule armoire avec les deux arches qui étaient dedans. A contrario, on amène un Pasouk, pasouk Car en fait ben On amène un à qui va conforter l'enseignement de Rabiouda ben qui avait deux aronotes, deux armoires, une aronne avec les deuxième table de la loi et une deuxième Aaron avec les débris de la table de la loi et ce parsou qui parle de quoi va yomer Shaoul et Achia ha ha lorsqu'il faisait la guerre justement il a ressenti il était en train de perdre il a dit à Achia amène l'arche d'Akadosh Baruchoun l'armoire pourtant un petit historique l'arche elle a été perdue à un moment d'une guerre d'Ebdée Israël c'était à l'époque de Eli Akoem. Après, le prophète Eli il avait deux fils. Ce n'était pas l'idéal. Il s'appelait Pinchas et Rofni, On avait vu la souga dans le Shabbat. Et quand ils ont fait la guerre, et Israël, à l'époque de Eli Cohen contre les l'arche a été prise en captivité. Et après, comme ils ont eu des dizaines de malheurs, quand depuis que l'arche était chez eux, ils ont eu toutes sortes de malheurs. Ils ont renvoyé, d'ailleurs, ils ont fait des cadeaux vers de Israël. Et après, l'arche, elle avait été déposée dans une ville qui s'appelle Kiriat Yeharim. Quand vous montez à Jérusalem sur la route, il y a une ville qui s'appelle Telstone en yiddish mais Kiriat Yarim, c'est nous en hébreu, est-ce que c'est là-bas ou ailleurs, je ne sais pas, en tout cas il est resté là-bas, jusqu'à que David Améler quand il est revenu à Jérusalem, il l'a ramené donc durant toute cette époque entre... donc, après Elia Cohen il y a eu Shemuel le prophète et après Shemuel, il y a eu le roi Shaul et après Shaul, il y a eu le roi David donc entre l'époque de Elia Cohen jusqu'à l'époque de David l'arche, elle était à Telstone, à Kiriat enfin, Yarim. donc si Shaul il dit « amène l'arche ». Alors que l'autre, elle était à, à, à Kiriat-Yarim, je crois qu'il y en avait une deuxième. Donc, c'est la preuve que pour Kiva, euh, qu comme dans ses dons de radio d'Aben-Yakish, qu'il y avait deux arches. La première, celle qui était figée, qui ne sortait pas avec eux quand ils étaient en guerre, qui restait toujours où elle était, c'était celle qui se trouvait à kiriat Et une deuxième arche que Shaul a demandé à Aria d'amener sur le champ de bataille. Donc, a priori, c'est une preuve il y avait deux aronotes avec chacune des bouchotes dedans. Donc on a deux passouks, un qui conforte la vie de Rachamim, l'autre qui conforte la vie de Rabiouda Ben Rakish. Demande à Gmarama Abdunérabanan Agisha Elai, alors bien après, parce que Rachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce verset de Sha'oul qui demande à Ria d'amener l'arche sur le champ de bataille L'arche elle ne peut pas bouger. Comment ils vont faire Rachamim avec ce passouk alors, qu'un ami, il disait, en fait, ce n'est pas l'arche qu'on a amené. Il n'a pas marqué qu'il lui a demandé d'amener l'arche. Il lui a demandé à Gisha Aaron à Egoïm. l'armoire. Il a marqué l'armoire de Aaron. Mais l'armoire, ça peut faire partie aussi d'autre chose. Qu'est-ce qu'il lui a demandé d'amener Le tzitz. Il lui a dit à Gisha Elay à Tzitz. Parce qu'il n'y avait que le tzitz. Il y avait l'origné et le tzitz, il était rangé dans une armoire. Donc, il avait plusieurs vocations, c'est de rentrer l'âge. Oui, mais il avait aussi la même vocation aussi que les l'Ochot, de protéger les véné Israël, puisqu'il avait marqué Kodesh Kachem. Donc, c'est ça que Shaouli Yahya amène l'arche vers moi dans le il y le Tzitz. Et peut-être grâce au mérite du Tzitz, de la même manière que le il était mératia à la tout le monde, il neutralisait toutes les notions d'impureté. Alors, peut-être le Tzitz, il allait neutraliser aussi les ennemis. Donc, c'est comme ça que Rami m'y comprenne. Il y avait une seule arche qui était à Kiryati Arim, et là, Chau, il a demandé d'amener quelque chose qui est comme l'Arche, à savoir le Tzitz, voilà comment il s'en sort. On continue à amener des psukim en faveur de Rabbi Oda Ben Akish. Mais ça y arrive, Rabbi Oda Ben Ce verset, c'est le dialogue entre David Améer et Uri Akiti. David Améer, tout le monde connaît l'histoire, il voit une femme qui s'appelle Batsheva, il se renseigne, on lui dit que son mari, c'est Uri Akiti qui est sur le champ de bataille, il lui dit de revenir. Non, et David Améler lui dit Rentre chez toi, ta femme t'attend. Et lui, il lui dit Je ne peux pas rentrer chez moi. Comment tu veux que j'aille voir ma femme et faire la fête avec ma femme Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe à Aaron, l'arche, les Israël et les Israël, les Yehuda et les tribus de Yehuda, Yoshvin, Basukot sont assis dans les tentes en train de faire la guerre. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'aller faire, euh, faire la fête chez moi avec ma femme, alors que le peuple juif et Betsahar est en guerre. C'est une, une a que quand le peuple juif il est bête, ça. Eh ben, il y a une déjà de la source des tachouis chamita. Par exemple, Yosef Adsadi, il y a une que quand euh, il y a la famine, il n'y a pas le droit d'avoir tachouis chamita. C'est ça qu'il avait dit, Yosef Adsadi. Donc, de la même manière, il a dit Comment tu veux que moi, je suis tranquille chez moi avec ma femme, alors que le peuple est en guerre Malgré tout, il devait écouter le, le, le tsibouille de David Améger, il n'a pas écouté, les était Morel de Macron. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va de ce verset Il lui a dit L'arche et le peuple juif se trouve là-bas. Donc, à nouveau, comme il y avait une arche qui ne bougeait pas. Et s'il y a une arche qui se trouve sur le, le champ de bataille, Mashmaq, qu'il y avait deux arches. C'est ça qu'il lui dit, Vealo Haron Beth parce que la première arche, elle était avec le roi David à Sion, à Jérusalem. Donc comment ridi peut dire qu'il y avait une arche sur le champ de bataille, Mashmaq, qu il y avait une deuxième arche. Alors, ça, c'est une preuve a priori très forte pour Abiyouda ben Lakish. Les Chachamim, ils ne sont pas impressionnés. Ma'av dinre rabanan, qu'est-ce qui veut dire Qu'est-ce qu'ils vont faire, de <coughs> De ce verset, quand il a dit à Aaron que quand il, il a dit à la que l'arche se trouve à Soukot dans une tente, nous on a compris que Shat c'est dans une tente sur le champ de bataille. Il veut dire non, le Aaron il se trouve à Jérusalem. Alors pourquoi il appelle ça une tente Parce qu'à l'époque du David Améler, que Beth Amikdash n'était pas encore construit. Donc le, le Aaron se trouvait encore dans une construction provisoire. C'est ce qu'on appelle Souka. Donc il a dit Tant que Beth Amigdash n'est pas encore construit, comment tu veux que j'aille faire la tête C'est ça qu'il lui a dit. Scar, chez où, qui -e rouille Chadaïm, au ne Beth Tu veux que j'aille faire la tête alors que Beth Amigdash n'est pas encore construit et que le Aaron se trouve encore dans un scar, dans une construction provisoire Alors il reste caché là. Ça veut dire quoi il pensait, il pensait que quoi que Tant que Beth Amigdash n'est pas construit, quoi, il, peut il, pas, il, il peut parler avec sa femme. De de non, de il de voulait dire de la de chose de suivante. De un de un de coup, de coup, de il voulait dire. Et il y a la guerre. Et en plus de ça, le Bet-Amigdash n'est pas reconstruit. Donc ça et ça font que je ne peux pas me permettre d'aller faire comme si de rien n'était et d'aller Bessinra alors que le peuple juif est Betsar. Deux tsar, Le tsar du peuple juif qui est en guerre et le tsar de Gamut Ashrina. Que la Shrina n'a pas d'endroit encore fixe où résider. En tout cas, famille, voilà comment il va comme explique que parce que... Après, Agmara revient, à Aaron. Alors, maintenant, ça ça fait l'objet d'une marcoquette. Parce que on va voir tout de suite qu'il y a une qui est devenue le Aaron. Où les Aaronotes Que sont devenus Est-ce que les Aaronotes ont été exilés, détruits avec la destruction du premier temple ou pas Alors, il y a une première avis ici qui s'appelle que quoi qui dit que Aaron n'a pas été détruit, qu'il a été enfoui, Nignaz, par anticipation, par le roi Yoshiao. Donc, pour vous faire un peu le rappel de l'histoire, il y a eu David, le premier roi, qui venait de la tribu de Vinyamin. Après, c'était David. Après, c'était Shlomo Améler, après Rechavam, après il y a eu le Shizm. les rois de Judée, les rois d'Israël. Après, il y a eu l'exil des dix tribus, et après ils sont revenus, et après il y avait les rois de Yehuda. L'avant-dernier roi de Yehuda, c'était Yoshiaou. Et le dernier roi, c'était Tzitkiyaou, le fameux Tzitkiyaou qui a été pris en captivité par Nebuchadnezzar. Donc Yoshiaou Améler, quelques dizaines d'années avant la destruction du premier temple et exil babylonien, il a compris que il allait avoir la destruction. Donc il a anticipé ça et il ne voulait pas que Aaron tombe en exil dans les mains babyloniennes, donc il l'a enterré. C'est ça que dit l'Agmara. Aaron, à Aaron, Quand à Aaron, quand l'armoire a été enfouie, Nignezu Imo, Yoshiaou Amer, il a enfoui avec Aaron d'autres choses. Sin Aman, vous savez, la petite fiole avec laquelle, à laquelle je vous crois, il Moshe, tu garderas toujours ce petit rappel de Man pour que tous les il se rappellent de la Panassa. Et aussi une petite fiole avec l'huile d'onction. Et le bâton d'Aaron, sur lequel avait fleuri des amandiers et des noix. Tout ça pour des souvenirs. Il y a marqué dans la Torah les Mishmeret et autres, que ça reste toujours en souvenir, un souvenir d'Ebne Israël de Sénissim. Et plus que ça, Veargaz chez Shivu Pelishtim, Hacham et vos Je vous ai dit tout à l'heure que quand les Philistins avaient pris en captivité l'arche, après, ils ont eu tellement de malheur qu'ils l'ont renvoyé. Et quand ils l'ont renvoyé, ils ont aussi renvoyé avec l'arche un cadeau. C'était une espèce de coffre-fort dans lequel ils avaient mis cette arche. Donc le roi Yoshiaoui, il a enterré et le haron, et ce coffre-fort, et la manne, et le bâton de Aaron. Alors, dit Agmara Miganaz, qui a enterré les Aaron, qui l'a enfoui Yoshiaou, le roi Yoshiaou, Ganzou. Pourquoi Kevan, Shikatu, Biogi, Shetaki, quand Yoshiaou, il a lu le verset de la Parachat Kitavo, les fameuses malédictions, qu'est-ce qui a marqué Il a marqué il va t'emmener, et il parle du peuple juif, « Et tes rois, El Goy Alors, quand il a lu cette prophétie de la Torah de Parashat parasha de Kitavo, il a senti que cette prophétie allait se réaliser, que le peuple juif allait être amené en exil dans un pays qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait ?« Hamad Veganzu Il a pris, il s'est levé, et il a enterré le Aaron. c'est ça qui a marqué dans le verset de Divréa Yavim. Va yomer Pourquoi il a parlé au Vim Parce que les l'Evim, c'est eux qui d'habitude transportaient les. Et l'Evim, c'est eux qui étaient chargés de transporter le Mishkan et les objets du temple. Et Kohanim faisait le service. Mais il y a marqué dans la Torah Bim, Bakatef, Issaou. Ils transportaient les objets du temple sur leurs épaules. Et donc, il y a marqué comme ça. Mi Yamaké et Kigadi Oribim, Hamebinim, les Rébim qui étaient les sages, ou Chol Israël à Kedoshim Larchem, et tous les Venus Israël qui sont Kadosh, Ténou et Aaron à Kodesh, Babaït, Asher Banach, Shomo, Ben David, Melech Israël, prenez le Aaron à Kodesh, se trouve dans le Bet Amigdash, en Rachem Massa Bakatef, c'est fini, vous n'aurez plus ce travail-là dans les temps futurs, il va être détruit le Bet Amigdash, il y aurait plus de travail, donc prenez, faites ce travail, prenez l'arche, et cachera tant qu'il est encore temps. Amarem Igoradi, Machem Rewadel, si l'Ash elle est exilée avec vous en Babylonie, En Atem Machazirim Oto Elle ne reviendra pas à Jérusalem. René Parchim explique pourquoi. Pourquoi il était sûr que si l'Arche allait être exilée en Babylonie, elle ne reviendrait pas. Alors, il y a plusieurs explications. Le Pnei il dit que le roi de Babylonie, il va la garder avec captivité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé dans le deuxième temple avec les Romains. Puisque le deuxième temple avec les Romains, ils ont gardé tous les objets. Et d'après certains, ils sont encore jusqu'à présent. Ils se trouvent là-bas dans les coffres-forts du Vatican. Donc, c'est ça qu'il a senti. Il a senti que la Hachibout du Haron allait faire que quoi allait faire que le roi venait d'arrêter, et donc ça allait être fini. Donc si ça allait être fini, il valait mieux le garder avec nous ici à Jérusalem, et c'est pour ça que le roi Oshiaou a décidé de l'enterrer. Et c'est ça qu'il leur a dit, « Faites maintenant le service d'Akadosh Et c'est quoi le service maintenant C'est d'enterrer le Harod à Kodesh dans le Beit Hamikdash. Pourquoi on est arrivé ici Parce que hier on a vu, et on verra demain, qu'il y avait 13 ou 14 endroits où on se prosternait au Beit et au quatorzième endroit, c'était la salle où il y avait les réserves de bois, où on avait dit qu'il y avait un cohen qui avait lu qu'il y avait une dalle qui était desserrée, il avait compris que c'est là-bas que le, le Aaron avait été enterré par le roi Yoshiyam. D'accord Maintenant, passage d'après. Au début de la parasha dit ça, on, on nous parle, tout le monde connaît cette parasha connue, la parasha de la Ketorette, on en a parlé Shabbat. Mais avant la parasha de la Ketoret, la Torah nous parle de la parasha de la préparation de l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction a été utilisée pour oindre les Mishkan, pour oindre les Kélim, pour oindre Aaron et tous les Koanim d'Ohim pour venir et tous les rois. Alors la Torah nous donne la recette de la préparation, on va en parler ici. Je vous lis juste les parages réversés de Khilisa. Il y a marqué, like, d'abord hachem, -e Moshe mort. Veata, -ve roche, Donc le rocher a dit à Moshe, prends des aromates, mort d'error, chamesh Donc le mort d'error, c'est un aromate, il faut en prendre 500, 500 mesures des kinémon des semmachatsito, chamishimataim. Et après, kinémon, il y en a qui disent c'est de la cannelle, est-ce que c'est vrai ou pas Donc, c'était une branche d'un arbre aromatisé, 250. Ou knebosem, une autre branche d'un autre arbre aromatisé, chamishimataim, 250. Donc, on est à 1000 mesures. C'est des manés. mané. Mané, c'est une pièce, donc c'est équivalent au poids de 1000 mané. Dekida, et enfin, tu vas prendre, quatrième ingrédient, Meot neodbecheg avec kodesh. Tu vas prendre 500. Donc, en aromate, on a pour 1500 manets. 1500 manées, ça fait à peu près 75 kg d'aromates. Et après, il fallait, lui, des schemen, zaïd, hin. Et tu vas prendre un hin de l'huile d'olive. Un hin, c'est 12 logs. Et on a déjà dit que 3 logs, c'est 1 litre. Donc, un hin, ça fait à peu près 4 litres. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Ici, on avait à peu près 75 kg d'aromates. Et on avait 4 litres d'huile d'olive. Et le but c'était de, de donner à cette huile d'olive une bonne odeur pour que cette huile, elle soit. Incroyable. vous savez, comme les femmes achètent les huiles essentielles, c'est des huiles avec des bonnes odeurs. Donc, comment on fait ça en général On fait cuire l'huile avec les aromates dans une marmite et avec, euh, au bout de quelques minutes, quelques, quelques heures, ça infuse et après, l'huile, elle est parfumée. Alors maintenant, on va parler de la préparation parce qu'il y a juste un petit problème technique. Je vous fais pas un grand c'est écrit. Que le problème, c'est qu'ici, les quantités d'aromates et de liquides sont totalement disproportionnées de telle sorte que si je vais mettre directement l'huile dans les aromates, l'huile va être totalement absorbée et je ne vais pas me retrouver avec de l'huile, je vais me retrouver qu'avec du solide. Or, le but, c'est d'avoir de l'huile. Donc, la question, c'est comment faire avec une quantité disproportionnée entre du solide et du liquide, faire que les aromates vont diffuser sans absorber l'huile et que je me retrouve avec de l'huile à la fin de la préparation. Alors, Agmara nous parle de ça. On y va hin, donc on a dit d'huile d'olive il y avait une quantité de hin hin c'est combien c'est 12 lugs donc pour 12 lugs c'est à peu près 4 litres à peu près hein. d'après certains avis il y a d'autres avis mais on ne va pas rentrer dedans pour Rabi Meir eh ben, on mettait tous les aromates dans ces 4 litres d'huile et lui il allait infuser ça c'est la chita de Rabi Meir Rabbi Meir c'est mijoté ouais en tout cas il fait cuire un marmite en tout cas je vous rappelle que Rabi Meir il est baranès. Parce qu'ici, il n'y a que le Nes qui peut permettre de se faire mijoter 75 kg d'aromates dans 4 litres et à la fin de la journée, de se retrouver encore avec 4 litres d'huile. Mais Rabbi Meir, c'est Baranès. Mais comme pas tout le monde n'est Baranès, Rabi Oudan, mais Rabi Oudan, il y a à cause de ce problème de physique naturelle, il faut une autre préparation. Sholkan Ayabamaim. Eux, d'après Rabi Oudan, faisait d'abord tremper, mijoter les 75 kg d'aromates dans de l'eau. Comme ça, maintenant, les aromates étaient imbibés d'eau. Et une fois qu'elles sont imbibées d'eau, elles ne peuvent plus absorber l'huile. Vénothène, Shemel, Agabéenne. Et une fois que j'avais maintenant ces aromates qui étaient totalement détrempés. j'allais tremper dedans l'huile. Mishéhaya, Kohé, Tetaria. Et dès que maintenant, au bout d'un certain temps, maintenant, l'huile qui n'avait pas été absorbée avait, au contraire, a été maintenant parfumée, alors on enlevait l'huile du feu donc, maintenant, on récupère l'huile comme ceux qui s'occupent de faire ce pitum, ces infusions, avaient l'habitude de faire. Et c'est ça qui a marqué dans la Torah Hada ou dirtiv, shemen, mishrat, kodesh. Cette huile, elle était mâchoire, elle, elle était préparée, elle était infusée. Alors, maintenant, il y a une question parce que comment, d'après Rabbi Meir, physiquement parlant, d'après le Teva, d'après la logique, Comment Rabbi Meir il pouvait récupérer 4 litres d'huile qu'il avait fait tremper dans 75 kilos d'aromates qui étaient totalement secs. Et c'est ça que répond Rabbi Meir. C'était le surnageant de l'eau. Attends, be Rabbi Ilai, il a dit Rabbiuda be Rabbi Ilai, Shemena Mishcha Shasamochi Babinbar Maasen Nissim. Sache que tout ça là-bas, c'est Rabbi Meirbanes. C'était Nissim. Ne cherche pas une logique physique et naturelle du début à la fin. C'est que des Nissim. Pourquoi? Parce qu'il te dit chez Mitriga, yabo et a ma sagou au début j'ai que 12 gog de huile soit 4 litres chez Neymar chemine zaitine Imla surbo et taïkarim. si avec ça tu vas les tremper dans les aromates yabo sipec il n'y aurait pas eu assez avec tout ça imaginons rien que tu aurais pris 75 kg d'aromates tu aurais mis de l'huile dessus les huiles auraient été totalement dissous dans les sopelas avec tout ça il te dit avec tout ça il te dit a rat kamavikama chaur boria là c'était sur le feu le feu, il absorbe. Et les bois pour chauffer le feu, ils vont absorber. Et la marmite dans laquelle tu vas faire cette préparation, elle va absorber de l'huile. Alors, de l'huile. Et avec cette quantité d'huile, on a dû moindre le mishkan, les, chokilav, les ustensiles, les chariots et tous les ustensiles le candélabre et les godets, les pères et tout ça, où j'ai mis le Cohen, Gadog, Banav, et après, quand je suis à Thiam et pendant 7 jours d'inauguration, mon cher Abdeloui a enduit Aaron à Cohen et ses enfants, où j'ai mis le nom de l'Aaron, et avec ça, on a ou un, tous les grands, et les rois qui se sont succédés. Donc c'est impossible, forcément, c'était et puis Donc soit elle était conservée comme la manne, dans la oui. donc, donc ça montre bien que si ça a été conservé, c'est que c'était miraculeux. Bien sûr, la... c'est miraculeux. Maintenant, <tout> hum> la Chéla, en Rabi, Ganmar en Rabi Meir, est-ce qu'on peut dès le début partir sur Maasimissim ou on doit faire d'abord Ishtadout Rabi Meir, pour Yougonès, c'est le terrain. Pour lui, Rabbi Meir, le c'est le, le teva. -ce Donc le Rabbi en fait. Meir, lui, il est Béderech, il Teva. Rabbi dit nous, on est plus d'abord, on essaye oui. de faire les choses dans des choses, et après, il y aura des miracles, des ça Je continue. D'Irakma, batriga. Si déjà, imaginons, si, non, si des gens, imaginons, qu'on avait mis les 4 litres huiles on les avait mis dans des aromates sans rien faire d'autre, pas sur le feu, pas dans une marmite pas en train de mijoter. Déjà, quand tu prends 75 kg de solide et tu mets 4 litres d'huile, et eh ben, tu ne les vois plus, les huiles. Elles sont totalement absorbées dans le solide. Prends de la farine, prends 2 kg de farine, mets un peu d'eau, mets un peu de liquide, c'est absorbé. Prends de la farine, mets de l'huile, il n'y a plus rien. A fortiori, quand plus tu mets dans une marmite, sur le feu, ça mijote, ça absorbe dans la marmite, plus ça bon, absorbe par le feu, bon. que l'huile aurait dû totalement s'évaporer. Est Est-ce est -ce, est -ce que c'est ça le miracle où, 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 Comme il y avait un petit peu, comme le miracle de celui qui a fait multiplier l'huile? Pour cette femme-là, -ce le type de miracle, c'est celui-là ou c'est l'autre -ce que... Oui, c'est quoi le miracle. S'il y avait un petit peu, ça ne s'arrêtait pas de se remplir. Là, là, ici, le miracle, c'est la fabrication. C'est sur ça est parle. Je continue. Le roi, la première fois qu'il est nommé roi et que quelqu'un de sa famille est nommé roi, a besoin d'être roi. Ouais, je rappelle que Machiar c'est mâchoire. quand on parle du Machiar, c'est celui qui va être roi. En tout cas, on nous dit, Batriato le roi, quand il est loin la première fois dans sa famille, il a besoin d'une douche. Par contre, Ben quand il est roi, fils de roi, donc quand c'est le prince dont le père était roi, lui, il n'a pas besoin. Explication, quand le roi c'est un nouveau roi, il a besoin d'un fridouche. S'il a besoin d'un fridouche, il a besoin d'une doucha. Tandis que quand c'est le fils du roi précédent, il y a un principe il dit, Béré, Karadaboué, le fils, c'est la suite du père, c'est le genou du père. Donc le fils, la, il, il prend la grouchée, il n'a même pas besoin de cette fonction, à part des exceptions, on va voir. Après, « Maïtama, koum mechachaou Kizéou. Donc quand, à Kadosh il a dit au prophète Shmuel « va loindre David », alors il a dit « va loindre lui Kizéou, car c'est lui. Pourquoi ce Kizé Il y a marqué, il y a quand même à écrire « koum car c'est lui le roi. Alors explique à Dracha « zetaou meshira lui » Il aura besoin d'onction, des En Beno Taoun mais son fils théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'on va le contraire tout de suite. Le fils de David théoriquement n'aura pas besoin de Meshach, car comme David a été loin, Shlomo n'avait pas besoin théoriquement. Aval Cohen Gadol Ben Cohen Gadol, mais le Kohen Gadol, Cohen Gadol, c'est pas une notion. Il y a une notion d'hérédité, puisqu'on est Cohen, que si le père est Cohen, les Kohen Gadol, c'est pas automatique. Alors, il te dit Cohen Gadol, il a besoin d'un Khidouche, à Fiou et à Sarah Doroth, même après dix générations, Taoun Meshira, Kayam et Et il faut savoir que, rappelle cette huile d'onction, elle va être encore existante, on va la retrouver dans le temps futur. Haha de Hamar, Shemen Mishrat Kodesh, les Dorothéchem. Les pour toutes les générations, cette huile d'onction, elle sera encore là. Donc, David, on répond à ta question. Le miracle aussi, c'est que cette huile d'onction, à travers les époques, elle ne diminuait pas, elle gardait toujours. Ça, Internet, quantité. Internet. Je continue. Donc, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, on fait un céder avec ce qu'on appelle Simana Migdha, on fait des actions qui ne sont pas de la superstition. Par exemple, on mange la tête de poisson pour être à la tête. On, on, veut, on fait des choses, pour, on mange la courge pour Kera pour déchirer les mauvais décrets. Donc, ce n'est pas de la superstition. C'est ce qu'on appelle Simana Migdhaï. C'est les Simanim qui... Encourage, qui font qu'on rentre dans cette logique-là. De la même manière, ici, on n'avait pas de la superstition, mais lorsqu'on faisait l'onction d'un roi d'Israël, on faisait au bord d'une source d'eau. Parce que la source d'eau, c'est le ribouille. Oui. Il y a toujours. Mayan, c'est quelque chose qui est permanent. C'est le symbole de la bracha. Donc c'est ça que dit la En Moshri Melachim, Elal Gabé Ha Mayan, que à proximité d'une source d'eau. Chez Nehemar, parce que qu'est-ce qu'il a dit, David à Il a dit, là-bas dans Melachim, avant de mourir, il a dit. Avir Kaftem et Pirda vous allez faire monter sur la mure, mon fils Chrovo. Veorad, Temoto et Giron, vous allez le faire descendre vers le Giron. Giron, c'était un petit fleuve qui se trouvait en bas de Jérusalem. Ce n'est pas le Giron qu'on trouve dans Parachat Bereshit, où là il y a marqué qu'il y avait quatre fleuves qui sortaient du Éden. Et il y a là-bas marqué, ce n'est pas celui-là, ça c'est le Grand Giron. on parle du petit Giron qui se trouvait en contrebas de Jérusalem. Oumashachoto, Shamsadok, akohen Venatana, Navir et al-Israël. à et également les ravimers que Tsadok, Cohen Gadok et le prophète Nathan vont joindre chez Lomo en tant que roi. Donc, il a exigé que ce soit fait à proximité du Mayan. Donc, le Mayan, c'est la bracha, c'est le ribouille, c'est siman, c'est un bon siman que la Malchoute de Homo va être accompagnée d'une bracha. En général, on n'a pas besoin de joindre le roi, le prince qui devient roi à la suite de son père, sauf dans des cas où il y a de la marchoquette où il y a des contestations. mi mipené à marcoquet. Uniquement quand il y a des contestations. Et où on trouve ça Pourquoi il a été loin Pourquoi il a été loin Pourtant son père David était déjà loin. Alors, ça c'est la taille de Parachat Vaïra. Parachat Vaïra, va y David Lamout. Quand David était vieux, il a fait son <t 'en> testament. Et Batsheva est rentrée et lui a dit promets-moi, pas Parachat Vaïra, Parachat Saïsara il a marqué à David, zaken d'Abayarim, et il a marqué après Adonia ben Chagit, mitnaseh, ani emor. Adonia, le fils de Chagit, et Sar Adonia était plus âgé que Shomoa mère. Donc Adonia, qui était le fils de Shomo, qu'il a eu avec Chagit, le fils d'David qui a il voulait être roi. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle est venue Bachsheva et elle lui a dit « Promets-moi que ce sera mon fils Sherobo -mo. ». Donc ça, c'est le chapitre 31. Et après, il a marqué « Vatikot il lui a promis « Va'ichva mer, va l'omèr haï ki ka ki Donc, il lui a promis et c'est la suite de ça qu'il a demandé. Donc, comme il y a Adonia qui était le grand frère qui voulait la royauté, et là, il a eu un chilouche dans la nomination avec Shemena Mishra. Autre exemple, il y a eu besoin de Marcoquette, Mipnema » ça c'est encore plus dramatique, Yoash c'est le fameux enfant qui a été caché pendant six ans dans le à Kodesh, et c'est sa mère qui voulait le pouvoir, et sa mère voulait le tuer, il y avait Atalia, elle voulait devenir reine d'Israël, et donc là-bas, il fallait Rabotai, montrer que Yoash devenait le roi d'Israël, à cause de sa mère, qui voulait garder la royauté pour elle, donc Yoash, on a dû, dû loindre, Yehoaz mipeyne Yehoiakim achiv shayagadom menuch il a été nommé roi alors qu'il avait un grand frère de deux ans donc lui c'était le cadet et comme toujours le grand il n'acceptait pas que son cadet soit nommé roi donc fait Yehu pene Yehoram et Yehu à cause de Yehoram même problème il y avait une maroquette sur la royauté. demanda Gamara ah. kengtiv kum zeu taun mishicha ven israel teunin mechicha. Alors, mais pourtant, il y a marqué qui vous est. Il y a marqué qu'il n'y a que David et ses descendants qui ont besoin d'onction. Alors, comment tu me dis que Yehu, qui n'était pas un roi de, 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 de descendant de David, mais qui était un roi d'Israël, comment tu me dis qu'il a eu besoin d'onction Donc, et Korish. Et là, Yochaz mi En fait, la raison, c'est uniquement Yeochaz, qui a dû être loin à cause du Hakim Achim, Shia Menouch, Te Shanim. Maintenant, Agamara pose une question. Végo Yoshiaou Galazo, on a un petit problème technique. Parce qu'on a dit en haut que le roi Yoshiaou, il a enterré le Aaron, Et dans le Aaron, il a enterré la avec l'huile d'onction. Mais le problème, c'est que Yeohaz et Yoyakim, c'étaient les fils de Yoshiaou. Donc, comment les fils de non, Yoshiaou ont pu être loin avec de l'huile d'onction S'ils ont été loin, c'est quand leur père était mort. Mais quand leur père était mort, lui, il avait déjà été enterré. Donc, demande Agamara... Oui, il a été loin, mais avec de l'huile balsamique. Donc, après Yoshiaou, on ne faisait plus l'onction des rois avec du shemen, mishra, kodesh de on faisait avec du shemen à part sémon. c'était pour ne pas oublier la manière. Quand des fois, on ne peut plus faire une mitzvah, alors, on continue à le faire pour garder le Ignan. Je continue. En Alors, à nouveau, Simana un bon signe, c'est de oindre le roi à partir d'une corne. On met de l'huile dans la corne et on renverse la corne sur le front du roi. Parce que la corne, c'est quelque chose de. La corne d'abondance. Quelque chose qui dure. C'est ça qu'elle a dit. Il a dit élève ma corne. Elle a parlé Rama élève ma fiole. La fiole, ça se casse. Tandis qu'un keren, une corne, c'est quelque chose qui peut durer et qui peut être mille Alors, c'est ça le vignan. Alors, dit la Gemara, Shiaoul, Beyeou, Nimshikoumina part, Sha'ur et Yehu qui ont été loin à partir de la part de la fiole, mm -hmm. Aïta, Megouchatan, Malchut, overet. C'était une royauté courte okay. durée. David, ou Shkomonim, Shikoumina keren, Aïa Malchutan, Malchut, Kayemet, que royauté, elle a duré. En Moshrin, Kohanim, Megachim. Maintenant, alors il dit comme ça. On ne peut pas ouindre un Cohen qui devient le roi. Donc, c'est quoi, Winyan Winyan, on vient de te dire qu'à part ça, pas tout le monde ne peut être ou un roi. Uniquement, on va voir tout de suite les descendants de David à Mer. Et si vous me dites que le premier roi n'était pas un descendant de Yehuda et de David, puisque c'était Shaul de Binyamin, cette agapha, elle est dite après. Le premier roi devait être issu de Binyamin, c'était Shaul. Mais après, à partir de David, c'était fini. Les seuls rois qui pouvaient être euh, élus rois, c'était les descendants de C'est pour ça que les nous ont fait une grande faute. Parce qu'ils étaient Kohanim, et après la victoire de Hanukkah, ils sont restés rois, et ça s'est mal fini. Mais en tout cas, on nous dit ici, non seulement quelqu'un qui n'est pas la tribu de Yehuda ne peut pas être roi, mais même si les Cohen c'est un triouche, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que si on te dit, si déjà un Cohen qui a quand même des prérogatives plus que le reste du peuple juif, ne peut pas être roi, a fortiori qu'un zar, quelqu'un qui n'est pas la tribu de Yehuda, ne peut pas être Kohen, c'est comme ça qu'il faut dire à Braïta. En moshrim Kohanim Amar tonita al et d'où on sait. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, où il y a sur Shevet Yehuda, mi ben Yaakov, Yavilou, il, y a, Jacob, il, y a, Villou, il y a promis que jamais le sceptre royal ne devra s'écarter de la Rudah. Donc, à nouveau, il faut dire qu'une fois que le premier roi de est arrivé, mais avant ça, il pouvait avoir. Donc, c'est avant ça, il y a eu Binyamin qui descendait de Chaou. Et après, à partir que David est arrivé, c'était fini. Il y a marqué... Quand a, dans la paracha dans Shoftim de la nomination du roi d'Israël afin que sa royauté elle va se perpétuer chez lui et chez toute sa famille et juste après il y a un e qu'est-ce qu'elle dit la Torah juste après et donc on comprend que même cohen Levi ne peut pas être roi d'Israël et donc on fait un Kavachomer si déjà cohen Levi ne peut pas être roi d'Israël Kavachomer Cohen-Israël standard qui n'est pas de la tribu de Yuda, ne peut pas être roi d'Israël. Pourtant, quand il y avait Israël et, et, et C'est un schisme, de... mais après, ça a disparu. Après, c'était que le roi de Juda. Ça a été un schisme, c'était pas normal. On continue. Maintenant, c'est même... Des... même pas vrai. Parce que je vais t'expliquer. Le schisme, c'était entre les petits-enfants de Shlomo. Donc, c'était les descendants de David. C'est les petits-enfants de Yehuda et de David qui se sont disputés Israël en deux. Mais ça restait des rois qui descendaient de David. On continue. Alors, donc, on a, on a vu, juste dans le, dans le passage d'avant, que euh, Yochaz il a été loin. Alors, on nous dit maintenant que ce Yochaz il s'appelait aussi Yohanan. Il avait deux prénoms, Yohanan et Yochaz. Diga dit Yohanan. Ah, mais pourtant, parmi les enfants de Yoshiaou, on t'a dit que le, le s'appelait Yohanan. Et après, on t'a dit que Yochaz c'était le cadet. Donc, comment tu me dis que Yochaz c'est le cadet et qui s'appelle Yohanan, si on a un autre verset, on te dit que Yohanan, c'est René. Yohanan ne peut pas être Yohaz, parce que Yohanan, on nous dit que c'est René, y a dit, et Yohaz, on nous dit que c'est le troisième, donc il y a un problème. Yohanan, Quand on te dit que Yohaz, il était René, ce n'était pas René en âge, c'est celui qui a récupéré René de la royauté, c'est lui qui a récupéré la royauté. Amar continue Yochanan. Ce Yeohaz, il avait un troisième prénom, ou Shagum, il s'appelait Shagum, et il s'appelait aussi Hutzitkiahu. Donc maintenant, il y avait quatre prénoms. Il s'appelait Yehoshaz, il s'appelait Yohanan il s'appelait Shagum, et il s'appelait Hutzitkiahu. Et tout ça, c'était le même monsieur, qui était un des fils de Yoshiahu. D'Irakmaravi active à Shagot et à Shagum. Mais pourtant, il y a un verset, on te dit que le troisième des fils de Yoshiaou, s'appelle prit et le quatrième, ça prit Shagoum. Donc, ça a plus. Il y c'est le même. Shagosh et Taudot. On résume. Yeochaz c'était le troisième des fils de Yoshiaou. C'était le Bechor pour Gamakrut, c'est qui est devenu roi, et Arbal et Malchut. Et c'était le quatrième roi. Parce que avant lui, parmi les Yoshiaou, il avait plusieurs fils. D'accord Il y a eu Yao Yakim, qui a été roi. Il y a eu Yechonia, c'est la famille Yechonia, la première gagoute quand il y a eu l'exil babylonien, il s'est fait en deux étapes. Au début de la Mégila qu'est-ce qu qu'on nous dit On nous dit, dit que Mondecha, avait été exilé avec quoi Avec et le y premier y a exil, Enyechonia, Merech Yehuda. Après, il y a eu le neveu, après il y a eu le fils, et enfin, après il y a eu Gonk qui s'est appelé tzib -Kiaou. Et le dernier roi de Yehuda qui a été exilé, pris en captivité par Nebuchadnezzar, c'était tzib -Kiaou. Donc oui, c'était le quatrième des fils de Yoshiaou à être le roi d'Israël, le roi d'Israël, le dernier, c'est ça qui dit. Donc, et et pourquoi on l'a appelé Sidqiaou, pourquoi il s'appelait Tsitkiaou chez Tzidek Arab Midat Adin, parce que c'est le seul roi qui était un tzadik, et il a accepté la Midat Adin, il ne s'est pas révolté contre la décision d'accrochement au cours de détruire le bête Amikdash et d'exiler le peuple juif en exil, en Babylonie. Et pourquoi on l'a appelé aussi elle s'est terminée. C'est avec lui que la royauté de David a terminé b'aytrishon. Puis ça a été le dernier roi qui du b'aytrishon après qu'il a été détruit. Et En fait, son vrai nom c'était même pas Shagum, c'était même pas Sitkiau. Tout ça c'était des surnoms. Sitkiau qui était tzadik parce que Tzidek mis Shalom, parce que C'est quoi son vrai nom d'origine? Alors, Era Matania, son vrai nom c'était Matania. Hadou dirti, va Matania d'Odo Tartav, va Donc là, c'est quand Nebuchadnezzar a exilé Yechonia. le premier exil, Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem. D'abord, il a pris Yechonia. Après, il a envoyé en Babigoni. Après, il a mis le fils de Yechonia. Et après, au bout de six mois, il n'était pas content de lui, donc il l'a dégagé, et il a mis à sa place l'oncle du fils de Yechonia, c'est quiconque du fils de c'est le frère de c'était Matania, et il a appris Tsitkiaou. C'est ça que dit le verset. Qu'est-ce qu'il a fait, Dodo Khanetsar Il a remplacé le fils de Yechonia par son oncle, le frère de son père. Il a dit maintenant tu t'appelles plus Matania, tu t'appelles Aou, Qu'est-ce qu'il y a maintenant Dans La royauté, ce n'est pas, le, pas le, le, le père et le fils de l'aîné, par T as le grand-père qui est roi, le fils qui devient roi, si ce ah bon, fils-là il a un enfant, c'est lui qui devient roi avant son frère, non Il n'y a pas de règle. Tu vois qu'il n'y a pas de règle Tu vois, Chomo, il a été nommé un cadet. Tu vois que Chomo, c'était un... Ouais, c'est le, quatre... le père qui décide. C'est le père qui décide, Camille. Mais donc, donc, le père, là, dans ce cas-là, il, il avait les quatre enfants, il a eu le premier. Mais après... des fois, ce n'est même pas lui qui décidait. Des fois, il y avait des guerres entre eux. Donc, cette fois, ce n'est pas la volonté de lui. Mais comment tu vois quatre enfants et les quatre enfants, ils ont été rois ben, Après l'autre. A... Après, tu vois bien qu'ici, c'est Nebochamnetzar qui a enlevé le fils de Néchonia. Pour mettre son nom à à place. Les, les puissances étrangères, ils ne mettaient pas n'importe qui. Parce que les puissances étrangères, il y a en Jordanie, ils te mettent, ils te mettent les mecs comme ça. Et il faut qu'il y ait une petite légitimité. Donc, Nibokhan Netzard, il voulait que le roi d'Israël soit à sa botte, mais qu'il soit aussi reconnu par le peuple pour que, pour que le pays soit gouverné efficacement. Donc, il n'allait pas prendre un étranger, il prenait quelqu'un qui avait de son rien une royauté. Allez, on y va. Je continue. Maintenant, deuxième partie de la page d'aujourd'hui. Maintenant, on va revenir à la notion du Aaron. Donc, on va nous revenir à la notion du Aaron. Alors, il y avait le Aaron à Kodesh avec les Goukhot. On va aller d'après la vie. Maintenant, juste je finis une chose. On a vu au début de la sous il y a, qu a est-ce qu'il y avait deux Aaron ou un Aaron D'après ceux qui pensent qu'il y avait deux Aaron, ça rentre bien. Parce que je peux très bien dire qu'il y a un Aaron qui a été enfoui, et un deuxième Aaron qui a été en bas de partie en Babylonie. Vous ne comprenez pas Soit je vais dire comme ça, soit je vais dire qu'il y avait un Aaron et que Yoshiaou, il a enterré le Aaron avec les deux ah. Hoths, soit je vais dire comme Ruman de Hamar qu'il y avait deux Aaron et qu'il y a un Aaron qui a été enfoui par Yoshiaou et un deuxième Aaron qui est parti en exil en Babylonie, malheureusement la prophétie s'est réalisée donc, à est moitié. Pas, on a pas un Tanya ou un qui Non, non, non. N'oublie pas que les Tanaïm <rire> de la Mishnah. N'oubliez pas que c'était la fin du deuxième temple. Et là, on parle sur des épisodes qui se sont passés à l'époque, même pas à l'époque de... Donc ça veut dire il y a 410, plus 70 ans, plus encore une cinquantaine d'années. Donc tu as 550 années. Donc ça s'est perdu. Maintenant, on revient à une deuxième discussion rabotaïque. Dans le Aaron de Rabin du temple, même si on dit qu'il y avait les deux gouchot, il y a marqué dans la Torah, dans le parachat de Varim, que à part ça, il y avait un Sefer Torah. Parce que sur les gouchot, il n'y avait pas toute la Torah. Donc maintenant, on va entrer dans une discussion où était... Ce sépertorat que Moshe a écrit. Est-ce que ce sépertorat était dans le haron avec les tables, les premières, les débris et les deuxièmes entières, ou est-ce qu'il était à côté Alors, pour arriver à résoudre cette difficulté, il faut revenir à une marque qui est dans tout le chasse sur la taille d'une hama. Parce qu'en fait, si on va faire des calculs architecturaux, et en fonction de ça, on va voir s'il y avait de la place dans le haron pour rentrer en sépertorat. Pour faire ces calculs, il y a une marque dans tout le chasse quelle est la taille d'une hama, une coudée est-ce qu'une amas c'est 5 points, 5 tépards, ou est-ce qu'une amas c'est 6 tépards Donc on va faire des calculs, et en fonction de ça, on va voir que d'après un avis, on ne peut pas rentrer le Sefer Torah dans le Aaron, et d'après deuxième avis, on peut rentrer. On y va. Ammar alors on commence. On commence avec le premier avis qui dit que les amots les du Aaron, qu'on a dans la Torah, les tailles de amots, c'était des amots de 6 points. Alors on y va. Rabbi C'est qui qui pense que l'amas est si c'est Rabbi Meir. Ditan Rabbi Meir Omer, Koramot Ayub et Benonit. Rabbi Ouda Omer, Abinian, Shisha, Shisha, Shelkerim, Hamisha. Donc pour Rabbi Meir, toutes les amotes de la Torah, c'est des hamot de si Alors que pour Rabbi Ouda, quand on parle de construction immobilière, une amas, c'est si et quand on parle de kérim, d'ustensile, une ama, c'est 5 téphars. Donc en gros, il y a une marquette en Rabi Meir et Rabi Ouda. Pour Rabi Meir, une ama, c'est toujours 6 téphars. Et pour Rabi Ouda, c'est 5 téphars. Maintenant, on y va. Al daté des Rabi Maintenant, on va rentrer d'abord dans la logique de Rabi qu'une ama, c'est 6 téphars. C'est très facile. Dou amar be ama, sheshad vachim aya aaron. Asui orko shelaron, ten vav te varim dirtiv amataim varhetsi orko. Amata ashita, ve amata ashita, ou amata trata. Donc, on y va. Donc, dans la Torah, il marqué que le Aaron il faisait en longueur deux amotes et demi. Donc, ça veut dire deux amotes et demi fois six, ça fait 15 tefars. C'est bon Donc, la, la longueur du Aaron, d'après chittat Rabimir, c'est 15 tefars. Maintenant, et donc, d'après Mandelamark, qui dit que dans ce Aaron, on mettait les guchotes. Alors, quand on parle de luchotes au pluriel, c'est un tableau, parce que les guchotes il y avait deux tableaux. Donc, quand je dis qu'il y avait quatre tableaux, parce qu'il y avait les deuxièmes luchotes, et plus les premières gourhotes. Donc j'ai quatre tables, D'accord Non, il y avait des débris, mais les des premières gourhotes, elles sont restées. Et c'est ça que je t'ai expliqué, ce genre de te redis. Les premières gourhotes, les deux tables, il les a cassées. Elles ne sont pas cassées. Il y a eu des débris que Moshe il a récupéré, mais il restait deux osatures des deux tables qui étaient dans leur longueur, dans leur largeur, elles étaient là. Maintenant, il y avait des morceaux qui ont été cassés que Moshe a récupérés. Donc quand je prends les deux gourhotes, les quatre tables. Chaque tableau, combien il faisait Il y avait deux tableaux qui étaient entiers et deux tableaux qui étaient en miettes. Enfin, ébréchés. En, 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 et, 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 et il y a marqué « Asher ve Samta Donc, il a dit à Moshe, à « Asher à Shibarta ve Samta Baharon ». Celles que tu as cassées, tu dois malgré tout les mettre dans l'armoire. Alors, « Ayer l'uchotayukol echad quelle était la taille de chaque tableau Orko, shisha de farine. Donc, chaque tableau faisait 3. Donc, 3 x 2, ça fait 6. Donc, les premières oukhot faisaient 6. Et les deuxièmes faisaient 6. Donc, ça veut dire que... Et en largeur, c'était... Orko, shisha, shisha. Alors, ça veut dire qu'on avait en longueur, les deux oukhot faisaient 12, sur une largeur de 6. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ten orkan che l'oukhot, les orko che prends la largeur, la longueur du Aaron et prend la longueur des Goukhot, j'avais 15 et je rentre 12, j'ai deux fois 6, ça me fait 12, je rentre 12 dans 15, ça me fait qu'il me reste 3, il me reste 3. Maintenant, il y avait l'épaisseur de chaque mur, vous savez, les menuisiers, ils parlent toujours en net ou en brut très important ça change mais, tout mais, dans les côtes. oui on On y va, bruto netto. Donc là il faut enlever l'épaisseur de, des parois du Haron tel même et Donc il me reste deux téphar avec deux tephars avec deux téfards, je peux arriver à mettre le severtora. Donc d'après la logique de Rabbi Meir, dans le Haron, j'avais les deux gourottes plus le severtora de mon cher Tout va bien on continue. Maintenant, Rorbo chez la. Quoi Deux téphars, c'est un petit certes-toi qu'ils avaient. Un super Oui, c'est comme nous, les petits certes-toi, tu fais. 8 ou 10 cm. Allez, oui, ça fait un certes énorme. Non, un téphar, ça fait 10 cm. Donc, deux téphars, ça fait 20 cm. C'est bon Je continue. Non, mais il n'y avait que le parchemin, il n'y avait pas la boîte avec. Il n'y avait pas la boîte, que le parchemin. On y va. Rorbo chez l'aronne. Alors, la largeur du haron. La largeur du Haron c'était combien Ama vachetzi. Donc, on a parlé de la longueur. Maintenant, la largeur, la profondeur, si vous voulez. Quelle était la profondeur La profondeur, il y a marqué tishat Farim. Comment on arrive à 9 tefars Dirtiv, ama vachetzi Comme la largeur, c'est une ama et demi, on est une ama de 6 tefars. Donc, un et demi fois 6 ça fait 9 tefars. Amata achita, une ama, c'est 6 Ou Palgot, amata, et la moitié d'une ama, trata ça fait 3. Donc, j'ai en profondeur 9. Donc, chaque tableau, il y avait en profondeur 6. Or, j'ai 9. Donc, si je rentre une profondeur de 6 dans une boîte qui a une profondeur de 9, il me reste 3 tfahim. Alors, à nouveau. J'ai quatre mikan et les quatre mikan et J'ai besoin d'un demi tefard pour l'épaisseur de la paroi du Haron au fond et un demi tefard pour la porte du Haron qui se trouve devant. Alors combien il me reste Alors mikan et ou les Il me reste une profondeur de deux tefard pour pouvoir le rentrer ressortir le facilement. Il ne faut pas que ce soit tout serré et, et, et comme ça. Donc il me reste deux tefard pour pouvoir le manipuler les shiut Makon pour pouvoir le tuer, c'est Sefer Torah Mounar. Pourquoi Parce que le Sefer Torah là-bas, il était posé dedans. Donc ça, c'est la logique de Rabbi Meir. Là, on a démontré qu'il y avait la place technique pour mettre un Sefer Torah, et pour le rentrer, et pour le sortir. Deuxième avis, Rabbi Shimon Ben Hakish Rabbi Shimon Ben maintenant, il va prendre la deuxième mesure du Hama. Maintenant, on va raisonner sur une Hama qui fait cinq eva Donc, par contre, on ne peut pas changer les souk de la Torah. Donc, quand on dit « amataim vachetzi » et « ama vachetzi » Orko, ça s'impose à nous. Maintenant, ce qu'on va changer, c'est le référentiel de « qu'est-ce qu'une Amat ?» Donc, maintenant, on va prendre une ama qui fait 5 tépa. On y va. « Rabbi Shorina Kishamar, be'ama vachamishat vachim, ayaharon Asui. Mantana be'ama vachamishat vachim. » C'est qui pense qu'une Amat qui fait 5 tefas ?« Rabbi Yehuda. »« Rabbi Yehuda. » Donc c'est Rabiouda qui dit que certes, il est d'accord qu'une amade d'une immobilier, c'est 6 départs, mais il te dit qu'une amade d'un ustensile, c'est 5 départs. Et le Aaron, il fait... C'est un ustensile. Donc on fait les calculs. Donc d'après lui, quoi D'où c'est ça qu'il a dit. D'où Amar, ça qu'il a dit. Ouais. Amar d'où Alors, d'où Amar, c'est qu'il a dit. Donc, si tu prends une ama, Alain, de 5 tefakh, si tu prends deux amotes et demi fois 5, ça fait 12 et demi. Donc, on a une longueur de comment 12 et demi Pourquoi Parce que tu as pas qui s'impose à toi. Donc, une ama, c'est 5. Une deuxième ama, ça fait 10. Et une demi ama fois 5, ça fait 2 et demi, ça fait 12 et demi on continue. Très ou ou Et maintenant, on avait quatre ou dedans. Ça, ça s'impose à nous. Parce que ça, que les ou elles faisaient six t'effards, ça s'impose à nous. Donc, 6 t'effards, euh, 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 elles faisaient six t'effards, et si tu en avais deux tables, 6 fois 2, ça fait 12 donc il faut rentrer 12 dans 12 et C'est un peu embêtant. Alors qu'est-ce qui te dit Il te dit Non, non chaque wukhut faisait 6 pieds de large. Donc comme j'en ai 2, ça me fait 2 fois 6, ça me fait 12 de large. Varin orkan shishat fakhim. Ten orkan shulukhut li wukhosh garon. Si je rentre la largeur des deux wukhut 12 dans la largeur de 12 et demi, venish ta'er sham khat sitet far. Il me reste un demi-téphard. Donc, d'après lui, on avait fait l'épaisseur des parois de l'armoire très très fine. Donc, il me reste un demi-téphard. Donc, on va dire, un déphard, c'est 10 cm. Un demi-téphard, c'est 5. Donc, ça me fait des parois de 2,5. Dans les meubles encastrés dans les cuisines, c'est comme ça. Hein tu mets 2,5, 2 cm, 2,5 cm. 2, mais de l'armoire dans le Ça, c'est autre chose. Tu mettais des crochets autour des parois fixé ses et tu le transportais, n'y avait pas de problème. On continue. donc Eitzvah la Mikan, Mikan. Là, on a rentré dans la longueur, les douze dans douze et demi. Maintenant, dans la profondeur, on y va. Roshel l'aron, chichat Farim Umerza, parce que maintenant, la, la, la profondeur, la profondeur du Haron, c'est une amma et demi. Maintenant, on raisonne Rabbi Yehuda, une amma de cinq. Donc cinq, un et demi x5, ça fait sept et demi. Donc j'ai une profondeur de combien Donc j'ai une profondeur de 7,5 et demi Et maintenant les 4 kuchot que je mettais dedans. On a dit que les elles étaient carrées. Donc si elles avaient 6... En large, elles 6 en profondeur. C'était un cube, hein Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'à profondeur, c'était 6. Donc, je rentre 6 dans sept et demi. Donc, c'est ça qu'on te dit. Alors, il te dit comme ça, Donc, si je rentre une profondeur de 6 dans le Aaron qui faisait une profondeur de 7,5, il me reste un et demi. Maintenant, j'ai l'épaisseur de la paroi du fond et l'épaisseur de la porte. Donc, il te dit, Il te dit, farmikan, ve farmikan, re Lui, il te dit que c'était uniquement pour pouvoir sortir et rentrer l'oukhot. Donc lui, il te retrouve avec demi. Une demi, une demi, ça veut dire qu'il me reste combien Un demi. Un demi, c'est juste l'espace pour pouvoir un peu manipuler l'oukhot. Donc d'après la logique de Rabiouda, on n'a pas du tout de Torah qui se oh. prenant puisqu'on n'a pas de place. C'est bon Etzba, c'est pas si Non, Etzba, c'est un. un cinquième, c'est un quart de téph. Un tépare, c'est ça. Un point, c'est quatre doigts. Donc Etzba, c'est un quart de téphard. C'est bon C'est à peu près un, un et demi, deux centimètres. C'est à peu près 2 cm. Si qu'un téphard, c'est 8, 10, c'est 2. C'est ce qu'ils disent les menuisiers. En tout cas, on y va. Disagmara. Alors, Ketzada sa Betzai et Aaron. Comment Aaron il a fait. Comment quoi? Attends, j'ai anticipé, il va conclure, il va, il va embêter Rabbiuda. Il va embêter Rabbiuda à Biouda partir de la basouf. Mais pour, pour l'instant, on a une petite parenthèse. Diagma ketzad asabetsa et aron, parce que maintenant, on revient même pour ce Aaron. On veut savoir comment il était fait. Alors il y a une marque ok. Rav Chanan Aben Gamliel la marche cherchait des votes Pour Rav Chanan Aben il y avait trois boîtes. Shta'im shel zav v'achad sheletz. Il y avait trois boîtes. Deux boîtes en or, une boîte en bois. Natan shel zav v'echeletz. D'abord, il a pris la première en bois et il a mis la boîte en or qui s'encastrait dans la boîte en bois. Donc il y avait trois boîtes, une un peu plus grande que l'autre. Donc d'abord il a pris la boîte intermédiaire qui était en bois, et il a mis la petite boîte en or dans la boîte en bois. Et maintenant ces deux boîtes, il les a mis dans la troisième boîte en or qui était un peu plus grande, et donc on avait trois boîtes, une en or. Emboîtées les unes dans les autres. Et une en or. C'est ça qui te dit. Alors il te dit, Maintenant, le problème, c'est que quand tu envoies tes trois boîtes, il y a un petit rebord de la table intermédiaire en bois et on voit du bois. Donc, c'est ça qui est marqué dans la Torah directive. Il fallait qu'elle soit plaquée avec dehors Le terme « cipita », tu tapisseras. Tapissera, extérieur et… intérieur. le même mot. C'est le même mot. Ah, cipi, tapi. D'accord. Cipité, <rires> tapité. D'accord. Alors, mi baït ou Alors, ma et talmud gomar. Qu'est-ce que ça vient d'apprendre, les routes Parce qu'il y avait déjà marqué avant en Vetsipita, pour, pour te dire que quoi Que même la bordure extérieure de la, table, de la boîte en bois, il fallait la plaquer avec dehors. l'or. En gros, il y en, a une, il y en a deux qui étaient 100% plaquées de toutes parts en or, et il y en a une dont uniquement ça le rebord… En or, pas oui, qui est en or, et il y en a une, celle du milieu, uniquement le ça rebord était tapissé avec dehors. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shvan Ben Raki Rabbi n'est pas d'accord. Teva achatsau. Pour lui, il n'y avait qu'une seule boîte. Vetsipaou, elle était en boîte et on la claqué en or. dir il oto zaav taor mi bait ou Ah, alors d'après lui, pourquoi il y a marqué une deuxième fois, Matamudomar, Tetzapenu? Pourquoi il te redit Gaba Tetsa penou, il faut replaquer? Amarabi binchas, y avi ben neser reneser. Entre chaque parce que d'après lui cette boîte elle était en bois donc faire la branche, en bois as pris des planches de bois maintenant entre les différentes rainures entre les différentes jonctions les joints comment les joints ils étaient faits les joints aussi c'est ça c'est de ça pénou. il fallait faire les joints en or maintenant vous savez les menuisiers ils prennent du bois ils mettent des joints en laiton alors eux, eux il y a marqué d'après premier ma chemin je l'ai écrit j'ai la boîte en bois on a tapissé d'or très bien mais les, les joints ils ne sont pas tapissés alors même les joints il fallait les tapisser avec faire des joints en or c'est bon on continue Maintenant, Diagmara, Ketsad Ayu Donc, je vous préviens qu'on va un peu tomber de nos certitudes. Nous, on nous avons appris depuis qu'on est petit que sur l'étape de la loi, il y en avait cinq, il y avait dix commandements, cinq à droite, Ben Adam et Ramakom, les rapports qui régissent à Rou et Israël, et cinq, Ben et Vous allez voir que ce n'est pas d'après tout. Il y a quatre avis par rapport à ça. Alors on y va. Ayu Comment les qu'est-ce qui était écrit sur les tables Attends, je vais finir, on va finir dessus à la fin de la page. Mais d'abord, on a une petite euh, digression. Rabban, el, il te dit qu'il y avait cinq commandements sur le tableau de droite et cinq commandements sur le tableau de gauche. Et il s'appuie sur le verset. Ha, dih, fil, al il les a écrits. Qu'est-ce qu'il a écrit Les dix commandements sur les deux tables. Donc, il a, il a écrit les dix sur les deux. Donc, lui, il apprend de quoi? Hamisha Aguarze vers Hamisha Aguarze, cinq sur le tableau de droite, cinq sur le tableau de gauche. Vers Rabbanan, deuxième avis. Rabbanan amrè Asara Aguarze vers Asara Aguarze. Hamisha a cru ce verset qu'il y avait dix commandements à droite et dix commandements à gauche. Et comment ils ont appris ça? Ha d'yrtiv vayaged et berito. a shertiva et tremre asot. À à Devarim, il a dit, tu dois faire mettre, inscrire cette alliance, les dix paroles. Et donc, ils ont, il a compris, Khamim, à Sarah Aguarze va à Sarah Aguarze les dix commandements sur le premier tableau de droite et les dix commandements sur le tableau de gauche. Troisième avis, Rabbi Shimon bar Esrim Esrim Il a compris que ce pas dix, c'est vingt, deux fois dix. À deux reprises, on les écrit à dix à droite. Et à deux à gauche. Donc, dans le régime il y en avait 40 fois écrit ah, des commandements. Derrière. Attendez, attendez, on y va. Il les a écrits au pluriel, les diberot. Donc, si on dit que les 10 ont été écrites au pluriel, sur les deux tableaux. Donc, sur chaque tableau, il y en avait deux fois 10. Donc, deux fois 10 à droite, deux fois 10 à gauche. Quatrième avis. Ravsima Yamar Arbaim Agouarze, al Agouarze. Lui, il a compris il a marqué 40 fois sur chaque tableau. Dire-t-il, misé ou misem en ketuvim. Alors, c'est quoi misé en Metrona. Donc, c'était comme un cube avec un hologramme. Donc, vous prenez un, un carré, un cube. Sur pas, face, non, non, il y a écrit tetragona. Oui, Tetragon. Les dix commandements étaient écrits. écrits sur chacune des quatre faces. Donc, j'ai quatre faces à droite, quatre faces à gauche. Ça me fait… Un métronome, je ne sais pas comment on t'appelle ça. Tétragone Non, un tétragone. C'est écrit. Tétragone, c'est bon Non, parce que c'est misévisé. Bon, Comme ça. C'est misévisé, c'est où tu te mets de chaque côté de place, pas par en dessous, par au-dessus. Où tu te mets, tu, tu les, les voyais. Misévisé. Le ministère de la Défense américain, c'est un pentagone, et ça, c'est un tétragone. Et la 4ème, elle est collée à l'autre. C'est un miracle, oui, Wroth. Continue à Gamara. Khanania, c'est pas fini. Nous, c'est pas fini. Nous, on pense que dans les diberts, il n'y avait que ça, mais il y avait aussi écrit d'autres choses. Chanania ben achila bioshua mer ben kok dibour ve dibour, digdukea, veototiotea Torah. En chaque diberot, il y avait aussi des digdoukim, des commentaires et des mitzvot de la Torah. Birtiv, Memurahim batarchish. Il y a marqué dans Shira -Shirim que les tables elles étaient remplies comme le tarchish. Tarchiche, c'est la mer. Et je crois que c'est Benyouliada, il te dit Kiyama, comme la mer. Quel rapport avec la mer Kiyama rabat contre la grande mère Pourquoi la grande mère Parce que la grande mère Non, Tarchiche, c'est des agates marines. Entre chaque, dans la mer, dans la entre chaque vague, il y a des poissons. Entre chaque vague, il y a des petites vagues des poissons. Donc les c'est les grandes vagues. Maintenant, il y a une très belle explication du Benyouliada ou du Afrida, je ne sais pas. Tarchiche, Tar, c'est ta fraîche. Ça fait 600. Chiche, c'est chèche, ça fait 6. Avant de recevoir les 10 commandements, on était déjà soumis aux 7 wano Donc, à part les 7 wano on a rajouté Tar, Tarchiche, ça fait 606, ça fait les 606 commandements. C'est ça qu'il y avait sur les 10 Bérot. Sur les Woukrot, il y avait non seulement les 10 Bérot, mais il y avait toute la Torah, les 606 mitzvot de la Torah. Rabi, Shvan, Benakish, Kadava, Maté, Adin, Karia, Ava, Amar. Rabbi Shonrakish, quand il arrivait à ce passage, qui disait, « Il y a fait la métani chaninia ben Rabbi Yoshua. C'est beau ce verset qui m'a appris « Chani Yoshua. Pourquoi On a comparé la Torah au, à la mer. « mahayamze ben galgador gagador galgador de la manière que la mer, la grande mer, entre chaque grande vague et les petites vagues, « Car ben kol ve dibour, entre chaque dix commandants, qui sont des autres fondatrices importantes, et dix commandants, c'est les grandes, les grandes vagues, « Dik dukea ve Torah les petites mitzvot et les commentaires et les pirouchimes et les, et les, 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 deux, les deux autres mitzvot de la Torah. Maintenant, on revient à notre discussion. Maintenant, on a laissé la discussion ouverte. Pourquoi Parce que d'après la logique de Rabbi aussi, on avait trouvé que le Sefer Torah était égogé dans le Haron à côté des deux l'Ukhot. D'après Rabbi Ouda, le Sefer Torah n'était pas égogé dans le Haron. Et maintenant, on va voir qu'en fait, c'est qui qui est en difficulté C'est Rabbi aussi. Parce que Rabbi Ouda, il est cohérent avec les passages de la Torah. Vous allez voir. Pourquoi amar Tanhumarab, tout il a dit il m'a posé la question au rabbi Pinchas devant moi. Les versets de la Torah, ils vont comme la logique de rabbi Ouda. Mais ils ne rentrent pas dans la logique de rabbi Ouda. Pourquoi rabbi parce que qu comme pourquoi ça va plus comme la logique de rabbi Ouda, Birki vient marquer la koach et sefer à Torah azé. Donc ça, c'est un verset qui se trouve là-bas à la fin dans Vayerech, dans Sefer de ligne de il a dit à à Moshe, la koach à Torah tu vas prendre ce Sefer à Torah que tu as écrit, des Samta auto, et vous mettrez Mitzad Aaron Berit à côté du Aaron. Il n'y a pas marqué qu'il faut le mettre dedans. Donc, ça, c'est plus mistaber de dire comme les chrétiens de Rabi que justement, pourquoi à côté Parce que non, Aaron, il n'y avait pas de place. C'est ça qu'il dit. Donc, dit Agmara, Aïda télé Rabi Donc, dans la logique de Rabi d'où Amar, c'est pour cela qu'il a marqué. Et Han Aya Sever où est le mixératora Natun kemin guskiya a sagui mibachutz. Donc à côté du haron, on avait fait comme une espèce de beignet, comme une espèce de, de poche, d'accord, une petite corniche, une niche, et veya severtora natun betocho. Et au sératora était mis dedans. Donc en fait, d'après Rabbi Uda, tout va très bien. Et donc la question c'est d'après qui? Maitama des Rabbi Meir. Donc comment ils s'en sort Meir? il va te dire, moi je m'en sens aussi parce que regarde comment il faut... J'ai d'autres versets qui vont dans mon sens. il y a marqué, Vénatata et kaporet, Donc il y a marqué, il y a le Aaron, et au-dessus du Aaron, il y avait kaporet. Kaporet, c'est le toit du Aaron. Alors il y a dit, dans un temps, il y a marqué comme ça. Vénatata et kaporet, Donc tu vas mettre le Aaron, dedans tu vas mettre les tables, et au-dessus tu vas mettre le toit. Vénatata et ta et hacher et ten et dans le Aaron, tu vas mettre le C'est quoi Edout? C'est le Sefer Torah. Donc, il y a deux choses. Dans le Aaron, il y avait le Chot. Et la Torah dit à Moshe et dans la boîte, après avoir mis le coffre, le caporette, tu vas mettre les le Sefer Torah. Mais comment tu peux mettre, oh, une fois que le Aaron est fermé avec la caporette, comment tu peux mettre le Sefer Torah dedans Explique Rabbi Meir lui il te dit il n'y a pas de chronologie dans ce verset je peux lire ce verset à l'envers et le comprendre comme ça Et il faut lire le verset en fait il faut comprendre en sens inverse d'abord dans le Aaron tu vas mettre le edout. c'est quoi le c'est le Seber Torah et après et une fois que tu auras rangé et le Seber Torah dans le Aaron là maintenant tu pourras mettre quoi donc, en gros, on reste avec cette barcoquette parce que personne n'est mis en. Enfin, chacun a ses versets qui vont dans son sens. Rabi Houda, il a le verset qui va dans son sens. Et Rabi Mir, il a le verset qui va dans son sens. Il ne sait pas que t'es cool, barcoquette. Peut-être qu'une époque ils ont vous fait comme ça. Peut-être qu'il n'est pas que vous fait comme ça. Je termine la page. Rabi Pilchaz Bechen, Rabi Shonakish, il termine. A Torah, Shéatanou, Akosbo, Rey Moshe, Esh, Kevana les tables de la loi elles étaient faites en feu de couleur blanche je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça c'était comme d'habitude, tu as un tableau qui est blanc et on écrit avec la couleur dessus là, les tables elles étaient en feu blanc et les lettres étaient écrites en feu noir Noir Nathanao eshevana ou de eshechora Kharuta donc tout à était en feu, le support était en feu blanc et les lettres étaient en feu noir. <coughs>